0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie exoise. Pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, je m'appelle Anne-Claire Duval et chaque semaine je pars à la rencontre des aix de leur parcours et de leurs projets. Économiques, touristiques, artistiques, culturels, sportifs ou même scientifiques, tous mes invités dynamisent à leur manière la vie d'Aix-en-Provence. Un seul objectif, vous aider, par la connaissance et la compréhension de ce que d'autres font autour de vous, à devenir acteurs de la vie d'Aix-en-Provence. Mais sans plus tarder, laissez-moi vous présenter mon invité du jour, Lisa Mazoni, la créatrice du fameux projet Terre Hugo. En 2017, à l'aube de ses 23 ans, Lisa crée Terre Hugo, le premier site agrotouristique spécialisé dans la culture biologique de la lavande à Aix-en-Provence. Très facile d'accès, le lieu se situe route du Puy Saint-Tréparade à seulement 6 km du centre-ville. Autrement dit, vous pouvez vous retrouver au milieu des lavandes dans un lieu hors du temps en moins de 10 minutes en voiture. Si Terre-Hugo est un lieu de référence sexois en été pour les apéros organisés au milieu des lavandes, le projet a aussi de nombreuses autres facettes. Centre d'art, accueil de mariage, boutique de produits, e-shop et j'en passe. Pour cette interview, Lisa, accompagnée de sa mère, m'ont reçu chez Terre-Hugo, où elles habitent également. C'était un super moment à l'image du lieu, familial, naturel et ressourçant. Lisa m'a parlé de son parcours de l'histoire de Terre Hugo, des futurs projets et événements à venir, mais aussi de sa vie d'agricultrice en terre exoise. Nous avons aussi parlé d'une actualité qui risque de faire mal à la filière de la lavande. En effet, la Commission européenne a annoncé un projet de réglementation des produits à base de lavande en raison de leur toxicité. Bon, j'arrête de vous spoiler, c'est parti pour ma conversation avec Lisa Mazzoni. Bonjour Lisa Bonjour Anne-Claire je suis ravie d'être avec toi pour ce troisième épisode du podcast. Est-ce que tu pourrais commencer par nous décrire le lieu où on est
1: Oui, Terre Hugo, c'est une maison familiale aux portes d'Aix où on vit avec toute ma famille, mes parents, mon frère, mon épouse. Et euh, on est dans un cadre familial au milieu de la nature autour de 7 hectares de lavande sur les terres de notre grand-père Hugo.
0: Avant de, de parler un peu plus de Terre Hugo, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours. Est-ce que tu pourrais m'expliquer qui était Lisa Mazzoni et ce qu'elle faisait avant Terre Hugo
1: Avant Terre Hugo, j'étais dans l'immobilier. J'ai fait un master en promotion immobilière, donc absolument rien à voir avec le métier de l'agriculture, même, je pense, l'opposé total. Par contre, j'ai toujours été passionnée par... Les projets, quand j'avais 7 ans, je dis toujours que je n'ai jamais loupé un capital. Dès que j'ai pu allumer la télé toute seule et avoir le droit de la télé toute seule, j'étais vraiment passionnée par le projet d'entrepreneuriat. Et toute ma jeunesse, jusqu'à ben, jusqu mes 20 ans, ça m'a vraiment suivie. Et j'ai toujours cherché un, un projet dans lequel je pourrais m'exprimer et un projet qui ait vraiment du sens. Et en fait, en parallèle de ça, ben, je vivais ici, chez moi, à Terre Hugo. On avait des terres. Euh, la ferme n'était pas en très bon état, malheureusement. Et un jour, à 20 ans, bah, je me suis dit, tilt, en fait, on va faire des lavandes. C'est hyper porteur de sens parce que mon grand-père Hugo était totalement passionné des fleurs et il a été euh, euh, fleuriste pendant des années. Ici, il plantait des fleurs aussi, il vendait sur le marché d'Aix et de Purica. Donc il y avait une vraie continuité euh, bah, dans l'âme, entre guillemets, de mon grand-père. Et il y avait aussi une, une vraie volonté familiale de, bah, de, de vivre de cet endroit-là, qui semblait quand même être un petit peu magique. On était très privilégiés d'être aussi proche du centre-ville euh, par rapport... Euh, bah par rapport à, à cette ville et cette nature, une proximité incroyable, et la volonté de restaurer ce patrimoine familial qui était mal entretenu, malheureusement. Et donc là, est né le projet Terre-Hugo euh, à l'aube de mes 20 ans. Sauf que malheureusement, j'ai vite calculé qu'il manquait quelques, euh, quelques sous. Donc j'ai continué mes études et, et euh, j'ai eu mon master à 23 ans. Et après, j'ai fait un an et demi de CDI à FH à Marseille en tant que chef de projet. Donc je construisais clairement des immeubles, hein, c'était vraiment l'opposé. D'accord. Et après ça, bah, j'ai décidé de quitter l'entreprise, je suis devenue agricultrice, donc j'ai refait un an d'études pour devenir agricultrice, et en parallèle de ça, bah, j'ai monté le projet Terre Hugo.
0: Et du coup, ce nom Terre Hugo, on imagine bien que c'est lié à l'histoire de ton grand-père et à l'histoire du lieu. Pourquoi Terre, dans le nom
1: euh, Terre, parce que je pense que ça fait vraiment référence à nos racines. C'était important pour nous, cette empreinte familiale, et on parle toujours de culture ici, et que ce soit une culture bah, provençale, la culture familiale, l'agriculture et la culture artistique. Et donc Terre, c'était très porteur de sens. Et en plus de ça, c'est pas moi qui ai créé cette marque, parce que mon frère à l'époque, qui est un peu plus âgé que moi, trois ans plus que moi, avait voulu monter un petit cheptel de, de, de ruches, et il avait créé le nom Terre Hugo en faisant hommage à son, à son grand-père, et, et on a récupéré naturellement ce nom-là pour, pour nommer le domaine une fois qu'on a ouvert au public.
0: D'accord, et les ruches sont encore là
1: Les ruches sont encore là, alors euh, avec euh, un nombre plus ou moins variable en fonction des années, malheureusement c'est quand même un, un métier, et, et il y a des gros problèmes au niveau des, des ruches et des pertes, donc euh, il continue cette activité-là, mais ce n'est pas son activité principale, c'est une activité complètement annexe et de passion quoi. Justement, donc
0: en 2017, tu décides de quitter l'immobilier, de reprendre et de créer le projet Terre Hugo. Est-ce que tu pourrais me parler des difficultés que tu as pu rencontrer ou des, des challenges au départ Ouf <rire> Il y en a eu. Il y en a
1: eu, parce qu'on euh, ne fait pas n'importe quoi, et encore moins sur un territoire exo. Euh, la pression foncière est telle que les terres agricoles sont plus que protégées. Les projets euh, autour de l'agrotourisme euh, sont vus souvent comme farfelus, euh, ou alors ça doit être forcément des hippies qui doivent les mener, et donc euh, c'est, euh, euh, on va dire, euh, très euh, marginal. Et, et donc quand je suis arrivée avec mon projet, j'avais 23 ans, et j'ai dit « je veux faire ça », j'ai rencontré ben, des premiers personnels à, à la Chambre d'agriculture, à l'urbanisme, et bon, tous, ils m'ont tous dit « ça me paraît quand même assez utopique, ton histoire. Et bien sûr, bon, j'ai un bon caractère, donc je me suis accrochée. Et au fur et à mesure, ben, j'ai rencontré les bonnes personnes, je me suis fait aider. J'ai eu la chance de rencontrer Eric Garcin, qui est le maire de Jouk, qui m'a totalement aidée dans, dans ma démarche par rapport à la lavande, parce qu'il était évident de faire de la lavande bio. Euh, et donc, c'est assez particulier quand même. Hein. C'est beaucoup plus de travail qu'une lavande conventionnelle. Il y a des choses à savoir. Et donc, lui, ça a été un petit peu, comme je dis, mon père spirituel dans ma démarche, parce qu'il m'a aidée... Euh, Dès le départ, il a, il a essayé de convaincre mes parents que ce projet avait du sens. Donc, euh, donc j'ai eu aussi de la chance d'être bien entourée dès le départ. Et ça a été compliqué. Administratif, ça est toujours, parce qu'il euh, faut des autorisations de réception du public. Euh, on fait du commerce, malgré tout, dans une zone agricole. Donc, c'est très, très compliqué. Mais aujourd'hui, le, le, le projet fonctionne économiquement. Il fonctionne parce qu'il a du sens et on a une cible réelle et il y a un vrai marché. Donc, euh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à faire accepter auprès des politiques, euh, on va dire, ce projet-là. Et après, bien sûr, oui, c'est compliqué parce que c'est de l'agriculture, parce qu'on ne maîtrise pas, parce que c'est long. Euh, il y avait la rénovation en parallèle de la ferme, c'est long aussi. C'est très coûteux, c'est des budgets, et, voilà, il faut tout maîtriser. Et puis, on a aussi euh, d'autres activités comme un peu des mariages, des séminaires. On a une gamme de produits, euh, une marque complètement à part entière. Donc, c'est, on va dire, un projet hugo mais quand même multi-projets, et ça ne se résulte pas juste à la cure de la vente.
0: Très clair. Et euh, bah justement, tu as commencé un petit peu à en parler. C'est vrai que Terre Hugo, et surtout en été, c'est assez connu pour les apéros d'Hugo. Tous les jeudis, entre, euh, corrige-moi si je me trompe, mais juillet, août et début septembre. Quand il n'y a pas les apéros de Terre Hugo, c'est ce que tu as dit. Il y a les événements, il euh, y a une galerie d'artistes, il oui. y a les ateliers du savon.
1: C'est ça. En ouais. fait, si, 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 si tu préfères, Terre Hugo, c'est un projet qui vit à l'année, c'est-à-dire que déjà on y vit, on y habite, on y travaille, euh, on a des salariés qui sont là à l'année et on a plein de projets tout au long de l'année. Et en physique, en fait, ce qui se passe, c'est que tout au long de l'année, on fait des séminaires, on fait des mariages et on a une saison où au 1er juin jusqu'au 31 août, on est ouvert tous les jours de 10h à 18h30 euh, sans réservation où on reçoit les touristes normalement du monde entier. Alors là, c'est beaucoup de, de Français cette année particulièrement euh, qui viennent passer un moment euh, vraiment euh, dans les lavandes, se détendre. Euh, euh, on a des transats, on a un terrain de pétanque, on a des tables de pique-nique, on a des ateliers autour du savon, on a bien sûr notre boutique, on a un centre d'art, donc on a un food trucks aussi. Euh, donc toutes ces activités-là permettent euh, bah, de proposer une offre dans, dans le slow tourisme et dans l'agro-tourisme aix -Ois. Donc ce qui est une première aujourd'hui sur Aix, et presque une première en France.
0: On dit que Terre Hugo est la, la maison de la lavande, mais j'ai cru comprendre qu'ici, c'était pas de la lavande, mais du lavandin. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce que cette espèce de lavande est particulière
1: Alors, est, oui, en effet, c'est du lavandin. Euh, c'est un choix qu'on a fait au niveau de la culture parce que, si tu préfères, on a une altitude à respecter dans la lavande. Et la première chose, c'est l'altitude de la terre. On est à 300 mètres d'altitude, donc la lavande ne poussera pas. Donc, c'était évident qu'on qu se dirige directement vers le, le lavandin, sachant que le lavandin, c'est un hybride naturel entre deux lavandes, la lavande aspic et la lavande angustifolia. Ce qui ne fait pas d'elle d'une moins bonne lavande, parce que souvent, elle est un petit peu décrite dans ce sens-là, ce qui est complètement faux. C'est une vraie lavande qui est issue de deux lavandes hybrides naturelles. Donc, c'est les abeilles qui, en butinant de la lavande fine et de la lavande aspic, ont créé ce lavandin. Hein, et elle a des propriétés qui sont assez exceptionnelles parce qu'elle est à la fois, on va dire, apaisante et à la fois antiseptique. Et au-delà de ça, le rendement est beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'on va être quasiment sur du x5, x x6 en termes de rendement par rapport à de la lavande fine, par exemple. Et c'est une lavande qui est très, très robuste. Donc euh, aujourd'hui, c'est pour ça que tous les champs de lavande qu'on imagine, qu'on voit, c'est que du lavandin. La lavande fine, elle pousse vraiment en altitude et elle n'est pas très belle. La lavande fine, c'est euh, une graine qu'on plante. Le lavandin, c'est une racine nue qu'on plante, ou une minimote, ça dépend. Mais c'est du clonal, c'est-à-dire que c'est tout, tu d'un même pied, c'est des boutures. Et, et elles se ressemblent, donc ça permet d'avoir des champs très réguliers et de très très belles fleurs.
0: Et du coup, sur les plateaux de Valençol, qu'est-ce qu'on voit C'est de la lavande ou du lavandin C'est du
1: lavandin. C'est du lavandin Bien sûr. aussi, ah donc oui, ils oui, nous oui. ont menti. Mais oui. En fait, ce euh, serait de dire que la la le lavandin, c'est une lavande, donc on a le droit de dire lavande. Après, dans le nom latin, ouais. c'est lavandin, mais euh, ouais, ouais, c'est un peu ambigu sur le sujet. Le, la lavande, ici, elle est à Saux. Et justement, par rapport à
0: toutes ces activités que, que tu mènes de front, entre euh, d'un côté les apéros du go, de l'autre côté euh, l'ouverture du lieu en été, avec les lieux, les réceptions de mariage, réceptions d'artistes, etc. J'imagine que tu as une équipe avec toi. Euh, comment est-ce que tu as réussi à fédérer les gens Combien est-ce que vous êtes euh, Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus
1: bah, au début, je pense que j'étais un peu utopique. Je me suis dit, euh, je vais bosser seule, euh, je me sens capable et je suis partie seule. Complètement seule. Alors ma maman qui me supportait un petit peu euh, sur le projet, euh, qui m'a bien sûr épaulée. Mais très vite, en fait, j'ai compris que ça, ça, ça marchait vraiment. Et en fait, j'ai pu pouvoir être seule. Donc, euh, j'ai demandé à une amie à moi qui rentrait en d'Australie de, bah, de venir euh, faire un test à Terre Hugo, savoir si elle se sentait bien et si elle se voyait évoluer ici. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait à deux ans maintenant, euh, et donc Marine a intégré Terre Hugo, et puis très vite ça s'est développé, on a eu des nouveaux, des nouveaux projets, donc on a accueilli des autres personnes qui sont là. Donc on est, on va dire, 4 à 5 à plein temps, sur Terre Hugo. Alors, avec chacun des missions, mais c'est scindé principalement en, en deux métiers. Le premier métier, c'est le métier qui est sur place, donc le responsable de site Terre Hugo, qui va être vraiment toute la partie touristique, la partie événementielle, et la partie euh, oui, mariage, séminaire donc ça rentre dans l'événementiel aussi, bien sûr. Et l'autre partie, ça va être le développement de la marque à l'étranger. Donc ça, c'est un nouvel axe qu'on a aujourd'hui, qu'on développe, qui est loin développé parce qu'il faut revoir toute la marque. Euh, entre « je la vends juste entre guillemets, en vente directe euh, trois mois dans l'année et je pars l'exporter ben, », il y a toute une démarche à faire qui est assez énorme. Donc là, on est en plein dedans. Et donc, on, on a une force commerciale qui va arriver justement pour, pour passer sur les marchés étrangers.
0: Tu dis que la marque va s'exporter à l'étranger. Dans quel pays, si tu as le droit de le dire, bien évidemment, dans mmh. quel pays vous visez Et surtout, qu'est-ce que vous allez y importer Est-ce que ça va être les événements, le concept Est-ce que ça va être les produits
1: Alors, on est sur plusieurs euh, projets. On a aussi plein d'idées de développement, mais là, principalement, ce serait les produits. Les produits de la marque Terre hugo euh, qu'on développerait, et ça serait principalement sur le Japon, les états unis Parce que tu
0: as senti qu'il y avait une appétence des marchés euh, oui. pour les produits, parce que tu as beaucoup de japonais ici ou d'américains qui viennent Oui,
1: ouais, ouais. on a pas mal de... Alors japonais, on ne peut pas dire qu'on en ait eu énormément, euh, mais en tout cas, on a beaucoup d'américains. Et, euh, et on sait que le client, la clientèle japonaise est, est friand des produits français, de qualité, de la lavande, on a des sorties commerciales là-bas aussi possiblement qui nous, nous attendent, des facilités. Donc euh, c'est un travail qu'on veut mener principalement dans, des, dans ces deux pays en priorité. Mais après, ça pourra aussi s'exporter sur, sur d'autres pays, bien sûr. Hein. c'est on va dire pour, pour débuter, il faut bien choisir des, des cibles, on va dire, des marchés. Et, et pour l'instant, ça s'est posé sur, sur ces deux pays.
0: Alors du coup, on revient sur un, un sujet un peu plus local. J'ai vu que le, la valeur et le concept de slow tourisme était une des valeurs portées par Terre Hugo. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce qu'est le slow tourisme et comment est-ce que tu l'incarnes ici
1: je pense qu'on est tous, euh, on va dire, euh, dans un mouvement où quand on part en vacances, il faut qu'on fasse le plus de choses possibles. Euh, quand on visite une capitale, euh, on ne fait que marcher, 15 bandes par jour. Donc, on a, on a tous envie de ça. Mais en parallèle, on a aussi euh, aujourd'hui une autre fréquence -là qui se crée vraiment. Et je pense que c'est vraiment... Euh, chez toutes les générations, c'est de se dire, mince, en fait, c'est bien aussi de profiter, quoi. C'est bien aussi de rien faire. C'est bien aussi de vivre un peu plus le côté humain euh, et, et de ne pas chercher sans, sans arrêt des, des sensations fortes, entre guillemets, et, et juste de poser Et on a beaucoup de clients, par exemple, qui arrivent ici et qui nous disent, bon, nous, dans une heure, on repart. Euh, et en fait, euh, au bout de six heures, ils sont encore là, quoi. Ils ont fait la sieste. Euh, une partie de pétanque. Joué, euh. Ah ouais, ouais c'est assez incroyable. C'est vraiment ça. Et, euh, et je pense que c'est aussi cet art de vivre euh, du sud, qu'on aime transmettre à travers les valeurs de Terre Hugo, c'est juste la simplicité, prendre le temps, profiter. Il y a beaucoup à voir dans la nature, il y a beaucoup, voilà, à juste rien faire en fait, je crois.
0: Et puis c'est fabuleux ici parce que Terre-Hugo, c'est aussi un lieu d'échange. On, on le disait tout à l'heure en, en off, mais c'est un lieu où toutes les générations se croisent, beaucoup de gens qui ne se connaissent pas arrivent. C'est facile de communiquer avec les personnes et, et d'établir des liens, même si on ne les connaît pas. C'est un lieu qui s'y prête vraiment.
1: Oui, oui. Je pense que le fait que ce ne soit pas un lieu vitrine, qu'on vive tous sur place, on, on a vraiment une démarche où euh, on sent l'âme, je pense, euh, du lieu. Et il y a un côté, euh, du coup, très naturel. Où où tout le monde se sentirait presque un peu chez soi parce que parce qu'en effet bah, c'est pas ça qui est aussi imparfait qui, qui vit tous les jours c'est pas une carte postale même si ça, ça y ressemble euh, ça, ça c'est pas figé quoi et donc je pense que les gens oui en effet et souvent on me demande mais c'est quoi ta cible à terre hugo et je dis toujours je sais pas je, je, je peux avoir autant des personnes qui ont 70 ans euh, allemands, comme des jeunes blogueuses, euh, comme des hipsters, euh, comme des, euh, des mamans. Euh, enfin, voilà, c'est hyper, hyper varié. Et c'est très cosmopolite, quoi. Il y, a, il y a vraiment tout le monde.
0: Comment est-ce que tu. Est-ce que c'est pas difficile parfois le fait de vivre à l'endroit où tu travailles et de voir ces tonnes. Je me mets à ta place en fait. Mmh. Et je me dis, si je voyais toutes ces personnes aller chez moi, euh, être ici, marcher sur mes plans d'herbe, j'en sais rien. Est-ce qu'il est... y a eu des limites à ça euh, dans le, le projet Ou est-ce qu'il est... y a un équilibre que tu as réussi à créer et où tu t'y es finalement
1: Oui, oui. Il y, y a évidemment. Euh des limites. En fait, je pense qu'il faut avoir le, le, le bon rapport entre le confort chez soi, ou la vie familiale qu'on a ici, et, et ce projet-là où, dans un premier temps, que j'ai quand même clairement imposé à ma famille, parce que j'étais persuadée que ça allait marcher, mais il n'y avait que moi qui avait cette vision-là, je pense. Euh, et eux qui espéraient, entre guillemets, d'un côté, euh, dire « bon, bah, on va bientôt être à la retraite euh, », on est tranquille chez nous, ils n'ont jamais eu l'habitude d'avoir du monde, et cette activité qui ne bah, fait que se développer, voilà. Donc c'est avoir un bon équilibre entre la vie personnelle, familiale, et la vie, on va dire, euh, du travail, mais je crois qu'on arrive bien à le faire. On n'en fait pas trop, on fait une dizaine de mariages par an, on fait les apéros du goût on fait dix dates, une dizaine de dates par an aussi, on est ouvert sur trois mois, mais dans des horaires d'ouverture qui nous correspondent, et on a une clientèle. Et c'est sur tout ça aussi qui nous encourage, qui, qui nous correspond aussi. Donc euh, on, on est dans un environnement où on est très à l'aise par rapport à ça. Euh, Il voilà. n'y a pas que la rentabilité qui compte sur un lieu comme ça. C'était une société commerciale qui avait le chiffre d'affaires pour être multiplié par 4, on le sait. Mais euh, là, on, on trouve le juste milieu euh, et ça nous convient bien. Tu as déjà
0: commencé à en parler un petit peu avec l'export de la marque à l'international. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce à quoi va ressembler Terre Ugo dans 5 ans Quels sont les, les, les futurs projets
1: Il euh, y a plein de projets. Je pense que ça va être... Je pense qu'on ne va pas modifier on va dire l'ADN de Terre Hugo parce qu'aujourd'hui, on s'y retrouve parfaitement. Euh, mais je pense qu'on va avoir des projets dans l'amélioration peut-être un petit peu de certaines structures. On va créer des événements. On a des, des, des projets de, de dîner dans les Lavandes, ce qui, je pense, sera absolument incroyable. On a des collaborations à faire. Euh, on a envie d'organiser... on va faire un marché de Noël, par exemple, quelque chose de totalement féerique On a des projets... C'est évident. Euh, et après, je pense que ça restera quand même toujours à taille, à taille humaine sur le lieu. C'est pour ça que j'aime beaucoup les gros projets. J'aime beaucoup surtout bâtir les projets. J'aime malheureusement un petit peu moins m'en occuper. Donc, c'est pour ça qu'on va aussi chercher à sortir de terre Hugo, clairement, pour développer la, marche, la marque qui va pouvoir nous permettre d'avoir de, bah de, de, moins de limites, on va dire, par rapport à, aux contraintes qu'on a sur place à avoir. Quoi.
0: Tu as parlé des, des collaborations que tu avais pu avoir. Est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marquée
1: oui. Cet été, notamment, euh, on a fait une collaboration euh, avec les Dîners Insolites, avec Emmanuel pérodin C'est absolument incroyable. On a dressé une table de plus de 150 personnes au milieu des champs de lavande, avec un, un chef euh, étoilé qui nous a fait un repas absolument incroyable. Et ça a été vraiment une parenthèse. Ça a été euh, fou. Et bah, malheureusement, les places sont parties en quelques heures, donc euh, on n'a même pas pu en réserver pour euh, les amis. Voilà, on a juste pu être nous, mes parents et ma compagne. Ça, c'était vraiment... une un très beau moment, et ça vient vraiment, je trouve, souligner et sublimer l'endroit euh, dans sa simplicité, euh, c'était extraordinaire. Franchement, c'était super. Donc c'est un projet, par exemple, qu'on aimerait euh, développer plus précisément sur, euh, sur le lieu, avec des, des équipes similaires, et, euh, et en faire profiter cette fois-ci un plus grand nombre de personnes. quoi, soit un petit peu moins exclusif, malgré que c'était un événement absolument incroyable. Quoi.
0: Donc on peut s'attendre à une V2 de l'événement euh, peut-être bientôt
1: On peut s'attendre, euh, possiblement, euh, exactement. Ouais,
0: ouais. J'ai un petit peu feuilleté l'actualité de Terre Hugo, j'ai fait des petites recherches avant cette conversation et j'ai vu quelque chose, j'aurais voulu avoir ton avis. J'ai vu que la Commission européenne se posait la question de réglementer la production de la vente et des produits dérivés de, de la vente Est-ce que tu pourrais me parler un peu de, de ce sujet
1: Je pense que ce sujet, il touche à la vente mais il touche aussi beaucoup d'autres secteurs. C'est euh, un peu le, le, la maladie du siècle aussi de vouloir... Euh, tout standardiser, tout aseptisé, de tout faire rentrer dans des boîtes bien carrées. Et, euh, et ben des fois, non, ça marche pas. Alors ça, ça, ça vaut et c'est très important, je pense, pour plein de, plein de, plein de projets, plein de, plein de situations. Mais là, pour le coup, il touche un petit peu à à des choses qui, qui, qui ont toujours été là, dont l'huile la, la vente a toujours été là, l'huile essentielle c'est reconnu, archi reconnu. Et oui c'est dangereux bien sûr, personne ne va boire un lit d'huile essentielle, enfin, je pense que ça me semble absolument normal. Euh, et, et, et là on veut aussi en faire, en faire euh, un produit dangereux euh, en le stigmatisant. Bon, c'est vrai que c'est un produit où il faut faire attention, il y a des précautions d'emploi, ce n'est pas préconisé pour les femmes enceintes ni les bébés, je pense que tout le monde le sait, c'est du bon sens. Donc il faut plutôt faire une prévention par rapport à ça au lieu de créer une interdiction et de le, et de le ranger comme un produit chimique. C'est absurde mais en même temps ça correspond bien à l'image enfin, du monde qu'on a un petit peu aujourd'hui euh, qui est un petit peu déconnectée de certaines réalités et qui cherche un peu trop à homogénéiser une norme qui n'a pas de sens. Quoi.
0: Et du coup est-ce qu'il pourrait éventuellement y avoir des répercussions sur Terre Hugo je pense notamment aux produits de la boutique
1: ah oui, bah, c'est évident que euh, ce que ça pourrait euh, faire, on va dire, euh, euh, à terme, c'est que bah, la vente du l'essentiel, déjà, euh, pourrait être totalement euh, arrêtée. Donc, ce qui est quand même l'essence même de notre, notre lavande, hein, ça serait quand même très compliqué. Mmh. Donc on ne pourrait travailler plus que la fleur et que dans les produits qu'on ait, ça serait remplacé par des parfums de synthèse. Donc, euh, une qualité qui, qui, qui n'a rien à voir avec les produits que l'on propose aujourd'hui. Et je parle pour Terre Hugo, mais je parle aussi pour, évidemment, toute la, la filiale. Hein. Enfin, je veux dire, on est tous concernés par, euh, par ces problèmes-là, euh, quels que soient les producteurs. Quoi.
0: Donc, ça voudrait dire, limite, mettre des éléments chimiques euh, qui sont peut-être beaucoup plus dangereux aussi que les, les éléments naturels qui sont aujourd'hui décriés.
1: C'est de mettre des éléments euh, chimiques non naturels où on, on sous-entend qu'il y ait moins de risques. Alors peut-être que techniquement, je ne suis pas chimiste, ça a moins de risques, mais en temps, c'est pas naturel. Est-ce qu'il y a
0: une manière pour les personnes qui aimeraient soutenir la, la filière de la lavande et essayer aussi d'éviter que cette réglementation et ces normes passent Est-ce qu'il y aurait un moyen de soutenir Terre-Hugo ou de créer quelque chose ou de voilà, apporter son soutien au mouvement
1: Moi, je pense que, alors nous, Terre-Hugo directement, ça ne sert pas à grand-chose, mais on a, il y a une pétition en ligne. Euh, d'ailleurs on invite euh, toutes les personnes à, à la signer évidemment pour, euh, bah, pour faire entendre euh, notre voix par rapport à, à, bah, à la volonté qui enfin, de garder l'huile essentielle de la vente bien sûr dans nos, dans nos circuits quoi. donc c'est une pétition toute simple à signer sur internet qui est accessible à tout le monde et il faut, il faut évidemment le faire oui.
0: Bon, ça je mettrai ça dans les notes de l'épisode pour que les personnes qui nous écoutent puissent la retrouver j'ai vu que euh, fin août sur Instagram tu étais à la recherche de bénévoles pour aider à venir faire, alors récolter les lavandes. Malheureusement, ça a été annulé. Est-ce que tu cherches de manière régulière des bénévoles ou, ou, ou même des salariés pour venir t'aider à Terre Hugo
1: alors, on, pas, on, on aime avoir nos équipes à l'année mmh. euh, et, et on ne travaille pas vraiment avec des, euh, des saisonniers parce qu'on aime que les personnes qui travaillent avec nous soient très impliquées et, et soit très imprégné par, euh, par Terre Et, et ça, ça, ça se ressent aussi euh, dans, dans, la, dans le service qu'on qu propose à, no, à nos clients, tout simplement. Après, en effet, cette année, ça ne s'est pas fait bon, pour des raisons diverses, mais en effet, on est toujours, euh, toujours prêt à rencontrer euh, des personnes qui sont aussi curieuses de comment ça fonctionne à la lavande, l'agriculture, euh, par une femme. Il y a plein de questions qui, qui se posent, comment on fait sur ex, et, et je reçois de très nombreux appels euh, dessus. Et donc, j'ai toujours plaisir parce que moi, à un moment donné, on m'a bien aidée. Donc, euh, je, je, je suis tout à fait euh, enclin à, à pouvoir aider les autres sur le sujet. Et après, tout ce qui s'agit de, de bénévoles sur Terre ego on peut en demander. Pour l'instant, ça s'est peu fait parce qu'on a un cercle amical assez euh, vaste. Euh, donc, on a, toujours, euh, on a toujours fait entre amis et famille. Mais ça pourrait aussi arriver euh, pour, pour des, des fins de bac, agricoles, pour... Euh, pour ce type de voilà personnes qui veulent se tester aussi sur l'agriculture parce que c'est un métier je sais qui intéresse énormément euh, de, de, de jeunes euh, qui ont des, comme dans ma situation hein, qui ont fait leurs études qui ont eu leur job euh, et qui se sont dit non mince j'ai pas trop le sens là de ce que je veux faire euh, je vais me reconvertir l'agriculture ça semble une, une porte assez noble assez belle mais finalement c'est quand même du travail c'est c'est physiquement c'est c'est éprouvant euh, ça marche pas toujours c'est avec des aléas monstrueux et aussi c'est intéressant de s'essayer sur un projet comme ça. Se dire, euh, voilà, passe quelques jours à Terre-Hugo, tu, tu vois un peu à quoi ça peut ressembler. C'est important, je pense. Surtout quand on se sent sur un projet comme ça, qu'on quitte un peu tout. Euh, ouais.
0: C'est génial, donc t'es es vraiment ouverte à essayer justement de rendre le fantasme un peu plus concret.
1: Oui exactement, je pense que c'est très très important, donc c'est dans ce cadre là aussi qu'on a déjà reçu des stagiaires pour, pour leur expliquer justement bah, qu'est-ce que c'est vraiment la vie d'une exploitation. C'est pas juste je fais mes petits sachets de lavande, euh, euh, non c'est multiple, il y a la comptabilité, il y a des, du travail qui est dur, physique, c'est important aussi de le, bah, de le faire partager. Quoi.
0: Puis quand il faut récolter la lavande sous le cagnard qui fait 38 degrés, il n'y a, a pas trop le choix quoi.
1: Oui, c'est ça. Il ouais, faut être motivé. <rire> Franchement, ouais. euh, les premières années, euh, on a passé des, des centaines d'heures dans le champ à C'était absolument euh, énergivore, décourageant. Euh, C'était très, très dur. Euh, et après, on a découvert les moutons, par exemple, et qui nous ont sauvé la vie. Mais ouais. ça, c'est que des entraides entre agriculteurs. C'est des, des moyens où on a une belle solidarité dans le métier et, et on arrive facilement à évoluer. Et, et voilà. Mais par exemple, ça a été très dur au début. C'est sûr que là, aujourd'hui, c'est... C'est cool, on pourrait presque dire ça, par rapport à nos débuts qui ont été très, très difficiles.
0: Oui, encore heureux, parce que là, bon, t as, t as, comme dans tout projet, tu as progressé, tu t'es créé un réseau, tu parlais des agriculteurs, j'imagine que tu ne les connaissais pas au tout, 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 ah non, tout début. Tout, avez... Voilà, le temps a aussi fait un peu ses preuves. Et, euh, et là, tu es arrivé avec un projet qui est quand même à un stade de maturation assez avancé. Bon, la preuve, mm -hmm. tu penses à l'export international, à tous ces autres projets-là. Et du coup, d'ici la fin de l'année, donc là, la, la saison estivale est finie. Euh, les lavandes sont malheureusement plus visibles dans le grand champ qui est à Terre-Hugo. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les, les actualités qu'il va y avoir pour Terre-Hugo, quand même, d'ici la fin de l'année
1: D'ici la fin de l'année, on, on prévoit principalement un marché de Noël sur place. Donc là, avec des, bah, des, des artisans euh, clairement de la région aix euh, qui vont venir sûrement sur un week-end. Alors, on n'a pas encore défini les dates, ça devrait être mi-décembre a priori. Euh, faire leur, leur course de Noël, euh, voilà. Ça permettra à tous les clients de découvrir Terre Ego sous, un, sous une autre apparence totalement différente qu'en plein été. Et, et on va pouvoir retrouver une autre magie aussi. Donc, ça, ça va être, ça va être vraiment top. Et puis, c'est un projet qui nous plaît complètement, quoi.
0: Avec un peu de chance, il y aura de la neige en plus, là, pour le coup. Euh...
1: <rire> ah, peut-être bien, on va croiser les doigts. <rire> oui,
0: ce serait vraiment féerique et on n'aurait jamais vu Terre Hugo en tant que visiteur sous, cette, ah ouais, euh, ouais. sous cet angle-là. C'est génial.
1: ça arrive, une neige quasiment tous les ans. Euh... Oui, bon mmh. bah,
0: finger crossed. Et euh, pour les personnes qui aimeraient te contacter pour te, éventuellement te poser des questions, euh, qui s'intéressent à Terre Hugo ou pour tout autre sujet, quel est le meilleur moyen pour elles de le faire
1: le meilleur moyen, c'est sur Internet. Vous avez une adresse mail générale, info.stereo.com. Et c'est d'envoyer un mail. Et, euh, et ce sera toujours quelqu'un, soit de mon équipe, soit moi, qui, qui, qui va vous répondre. Par téléphone, je suis peu joignable parce que j'ai toujours plein de rendez-vous. Il y a toujours plein de choses qui se passent. Donc, euh, je, je, des fois, je suis un peu... Euh, c'est un peu compliqué, le téléphone. Mais en tout cas, oui, sur Internet, par mail, avec grand plaisir.
0: Eh ben, écoute, génial. Lisa, merci mille fois pour ton temps, pour toutes ces explications. C'était un vrai plaisir de t'avoir.
1: Merci beaucoup, à très bientôt.
0: Salut. Et c'est la fin de cet épisode, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous ai mis toutes les informations données par Lisa dans les notes. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager à vos amis, familles, collègues ou toute personne susceptible de l'apprécier. Et si vous souhaitez me faire un retour ou me proposer de nouveaux invités, contactez-moi sur mon compte Instagram avant de vous quitter, je tenais à vous remercier pour tous les messages reçus. Ça m'encourage à poursuivre mon travail et mes efforts pour améliorer le podcast et ça me donne une pêche d'enfer. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.